0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer der Viererkette, zu einer Sonderausgabe vor dem Saisonstart. Und wir haben einen very special Guest heute zu Gast. Niklas Dorsch ist da vom FC Augsburg. Hallo, Niklas. Hallo, servus. Und Niklas, zu Beginn eine Frage, die du wahrscheinlich oft gehört hast in den letzten zwölf Monaten und die dich vielleicht sogar nerven könnte.
0: Wie geht's? Ja, gut, danke. Nerven tut's mich nicht. Solange ich sie mit gut beantworten kann, ist es, ist es eine schöne Frage. Nee, alles, alles gut. Soweit ein bisschen mit Magenprobleme gehabt die letzten Tage, aber grundsätzlich Muskulatur, Fuß. Schulter, Kopf, alles alles mhm. stabil.
1: Ja, man fragt deswegen, weil natürlich das letzte Jahr ein bisschen problematisch für dich war. Da ging eigentlich ständig irgendwas rum bei dir. Aber jetzt ist ja mal wirklich eine stabile Lage am Start, ne?
0: Ja, ich sage es ich immer so, dass wir letztes Jahr einfach mal den Körper grundsaniert haben. <lacht> und jetzt äh, ist er wieder einsatzfähig. Das
1: ist gut zu hören. Ja, eine schlechte Nachricht zu Beginn leider erstmal. Didi Hamann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat mit einer ja, liebgewordenen ja, ja. Tradition gebrochen und zieht den FCA jetzt nicht mehr als Absteiger. Das war sonst ja immer ein gutes Omen, weil man gesagt hat, alle zwölf Jahre bislang, Didi Hamann sagt, FCA steigt ab, FCA blieb drin und jetzt sagt er, er bleibt drin. Das ist ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt,
0: man kann ja auch so ein bisschen in die, in die andere Richtung denken. Immer wenn er es gesagt hat, da war es dann immer so ein bisschen kurz davor, hat es dann noch geklappt. Vielleicht, wenn er uns mal gar nicht in den in dem, in dem Topf sieht, vielleicht reicht es dann auch mal für, für eine bessere Leistung und vielleicht geht es dann am Ende des Tages auch mal in die andere Richtung und äh, wir, wir sehen uns am Ende des Jahres auch mal ein bisschen weiter vorne in der Tabelle.
1: Mhm. Und hoffentlich, äh, hoffentlich nicht so weit wie die, die euch vorne sah, weil das ist dann irgendwie dann auch kein gutes Zeichen. Ja. Jetzt mal zum FC Augsburg. Da ist ja gerade vieles im Umschwung. Personell ändert sich gerade viel. Eine neue Hierarchie soll auch entstehen, wird gebildet. Jeffrey Hauvelli ist nicht mehr Kapitän. Jemand, der gleich in den Gedanken kommt, wenn man sagt, wir sollen neu Kapitän werden, das bist ja du. Würdest du gerne Kapitän werden und gibt es da schon irgendeine Art von Entscheidung?
0: Ja, natürlich äh, würde ich das, würde ich das gerne machen. Es ist, ist schon was sehr Besonderes, auch, auch jetzt vor allem für mich, ich bin ja auch ein Junge aus der Region sage ich immer so ein bisschen, nicht direkt auch aus Augsburg, aber aus Bayern und dann für, für so einen Verein dann vorne wegzugehen ist ist ein Privileg und ist was sehr Besonderes. Deswegen würde ich mich da darüber sehr, sehr freuen. Wir haben natürlich aber auch noch zwei, drei andere Jungs, die da in Frage kommen, die das auch drauf haben, die das die das gut machen. Deswegen ist es eine Entscheidung, die am Ende der Trainer treffen wird. Grundsätzlich denke ich, aufgrund meiner Erfahrung, die ich trotzdem jetzt schon sammeln konnte, auch trotz des letzten Jahres, denke ich, dass es das schon gut klappen könnte. Auch die Position stimmt. Also da sind viele Sachen gegeben, die, glaube ich, dafür sprechen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es ist eine Entscheidung des Trainers und die Entscheidung wurde so noch nicht
1: getroffen. Und es ist ja auch so, dass du führen möchtest, du möchtest, das hast du ja auch gesagt, dass du hier angekommen bist vor zwei Jahren. Führungsaufgaben übernehmen. Du möchtest dich ähm, eigentlich äh, ja irgendwo äh, im, äh, sagen in der Entwicklung dieser Mannschaft ja beteiligen. Das würde ja passen, aber klar, gibt natürlich mehrere Kandidaten.
0: Ja, ich bin jetzt auch in dem Alter, da ist man kein Talent mehr. Ganz im Gegenteil, da geht es dann auch schon äh, auf die 30 zu und dann ist man schon auch mal in so einer Phase, wo man sagt, hey, da kommt man jetzt auch an den Höhepunkt seiner Karriere, da ist man sollte man jetzt auf Top-Niveau sein und äh, von daher denke ich, dass es jetzt auch einfach ein guter Zeitpunkt ist, nicht nur immer darüber zu reden, Verantwortung übernehmen zu wollen, sondern es auch dann einfach zu machen. Und wie gesagt, ich bin jetzt gesund, habe eine gute Vorbereitung hinter mir und bin da auf jeden Fall guter Dinge.
1: Mhm. Ja, Stichwort Vorbereitung. Wie siehst du die, was ist denn für ein FCA drin? Also man hat sehr gut mitgehalten gegen SSC Neapel. Das ist ja immerhin nicht irgendein Verein, sondern der italienische Meister. Gegen Ajax das sah auch schon vieles sehr gut aus. Wie siehst du es bislang?
0: Genau, eigentlich wie du sagst, es sah vieles schon sehr, sehr gut aus. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Testspiele bei Weitem nicht das Gleiche sind wie, wie jetzt die Bundesliga und auch jetzt schon das Spiel am Wochenende im DFB-Pokal wird auch ein komplett anderes Spiel sein, wird ein komplett anderer Charakter sein, dieses Spiel. Von daher, klar, es war wichtig, dass wir dass wir Erfolgserlebnisse gefeiert haben in der Vorbereitung, dass wir gemerkt haben, hey, die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, die der Trainer vorgibt, die funktionieren. Aber trotz alledem sollte man die Euphorie dann auch nicht zu hoch denke ich, weil, wie gesagt, es ist, Immer was anderes, wenn es dann um Punkte geht, wenn dann auch äh, ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen von außen auch äh, ein bisschen mehr Feuer
1: reinkommt, es ist es immer was ganz anderes, wie, sage ich jetzt mal, ein einfaches Testspiel in der Vorbereitung. Mhm. Genau, der Druck ist einfach eine ganz andere Geschichte und auch natürlich, sagen wir die Entwicklung in der Mannschaft wird im Laufe der Saison ja auch noch ähm, voranschreiten. Es gibt viele neue Spieler, Finn Damen ist ja wahrscheinlich die neue Nummer eins, ja. Ähm, aber wenn wir noch kurz auf die ähm, vergangene Saison zurückblicken, woran lag es denn eigentlich aus deiner Sicht so ein bisschen, ähm, dass euch die Luft ausgegangen ist? Weil gerade im letzten Saison Drittel hatte man den Eindruck, die Saison kann eigentlich gar nicht früh genug enden und äh, so hinten raus mhm. ist tatsächlich so ein bisschen die Körner ausgegangen. Ja, hinten raus war es sauknapp, ne? mhm. wenn man ehrlich ist,
0: haben wir dann auch von anderen profitiert, in die Situation wollten wir nie kommen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass jeder am Ende des Tages in der Tabelle dasteht, wo er hingehört, wo er wo es auch sich verdient hat. Deswegen denke ich, dass wir zuvor auch gute auch gute Sachen gezeigt haben, auch gute Leistungen gebracht haben. Man darf auch nicht vergessen, dass, das hast du schon angesprochen, ein großer Umschwung auch schon im letzten Jahr stattgefunden hat. Viele neue Spieler, viele junge Spieler, die die Situation vielleicht auch nicht kannten. Die Verletzung will ich jetzt da gar nicht mit einbeziehen, weil es kann immer, kann immer passieren. Du hast den großen Kader, du hast viele Spieler, die den Anspruch haben, auf dem Niveau spielen zu wollen. Trotzdem viele Situationen, die für, für Spieler einfach neu waren. Deswegen ähm, darf das so auf jeden Fall nicht mehr passieren. Wir müssen daraus lernen. Wir müssen vor allem jetzt äh, aus diesen Situationen ja auch unsere Schlüsse ziehen und sagen, hey, was ist da falsch gelaufen? Wir, wir haben das gut analysiert, meiner Meinung nach. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, die Euphorie für die neue Saison, das ist mit Abstand gerade das Wichtigste. Und die ist so gut, dass ich sage, hey, das letzte Jahr ist abgehakt. Klar, viele Sachen scheiße gelaufen.
1: Aber jetzt gilt es einfach nur, ähm, positiv zu sein und in die Zukunft mhm. zu schauen. Also würde ich sagen, ein, ein einer der Gründe war dann auch, dass viele Spiele die Liga noch nicht so richtig gut kannten, auch sagen wir, in der jungen Phase ihrer Karriere sind. Ihr habt ja im Winter sehr viel, oder beim FCA wurde im Winter sehr viel noch geändert. Ne? Das ist natürlich auch ein Risiko. Ja, ja. Noch, das
0: soll, soll keine Ausrede für irgendwas sein, weil nochmal, wir haben alle die Spieler die Qualität auf dem Niveau zu spielen. Aber ich habe es vorhin kurz angesprochen, das hat dann auch was mit Druck zu tun. Man macht sich ja selber auch so ein bisschen den Druck. Man will ja nicht sagen, hey, man, man ist hier im dem FC Augsburg abgestiegen. Das will ja keiner irgendwo in seiner Vita stehen haben. Deswegen äh, viel mental, was vielleicht auch nicht, nicht funktioniert hat und auch einfach viele Kleinigkeiten, auch individuelle Fehler, die sich dann immer wieder eingeschlichen haben. Spiele, die wir aus der Hand gegeben haben, wo man eigentlich sagt, hey, das müssen drei Punkte mhm. sein, so, und das sind so Kleinigkeiten da. Dieses Spiel gegen Leipzig zum Beispiel, 3-0 oder Wolfsburg. Wolfsburg fällt mhm. mir da jetzt
1: spontan ein. Also. Ab da war eigentlich so richtig der Wurm denn, ab Wolfsburg, glaube ich. Ja, da dieses 2:0, diese 2-0-Führung, genau, die ihr kurz genau, vor Schluss, genau, genau. Von davon habt ihr euch.
0: Ja, das macht ja. auch was mit einer Mannschaft. Ja. Da brauchen wir nicht so rumreden. Das ist, wenn du, wenn du, rechnest du natürlich auch und denkst dir, boah, ey, die zwei Punkte wären so enorm wichtig gewesen und den jetzigen Zeitpunkt wären wir schon mhm. viel weiter vorne und das macht was mit einer Mannschaft, das macht, macht, macht was mit dem Verein und das hat man auch einfach, glaube ich, den Jungs auch angemerkt, wie gesagt, für mich ist es auch ein bisschen schwierig, weil ich auch nicht immer so nah an der Mannschaft äh, dabei war durch die ganzen Verletzungen. Klar, die letzten Spiele war ich dann auch auf dem Platz gestanden, war auch nicht gut, braucht man auch nicht schönreden, das Ganze, deswegen, ähm, ja, ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sagen, hey, draus lernen und, und besser mhm. machen.
1: Okay, ja, Du sprichst es an, äh, besser machen. Die, das ist ja die erste richtige Vorbereitung, die du machen kannst hier beim FCA. Als du gekommen bist, da war ja noch die Geschichte mit der u 20 gm ja. und da hast sogar Ex-Olympia abgesagt. Letztes Jahr war dominiert eigentlich von Verletzungen, die Schüsse Vorbereitung. Bruch, genau, genau zweifach. Ja, Schwierig ja. ja. <lacht> an. Und jetzt ist eigentlich die erste richtige Niklas Dorsch, so kann man das sagen. Vorbereitung erstmal. <lacht> <lacht> nee, ich habe es
0: immer wieder gesagt. Ähm, für den Körper auch einfach was Neues, was Schönes, auch mal mit einem richtigen Muskelkater zu Hause zu legen, nicht mit irgendwelchen Brüchen oder was weiß ich was. Deswegen ähm, was Gutes und auch einfach brutal wichtig für die Abläufe, für den Rhythmus, für dieses Gefühl, auch die Mitspieler einfach viele neue Jungs wieder, die Mitspieler einfach kennenzulernen, sehr sehr wichtig. Deswegen ähm, bin ich sehr sehr froh einfach und habe
1: richtig Bock jetzt auch einfach dann das Ganze im Pokal und dann auch in der Liga vorzusetzen. Ähm, mhm. Du hast ja letztes Jahr auch mal darüber gesprochen, wie das für dich war, dass man sagt, man will eigentlich, man will und der Körper steigt ständig, dass du da auch in so ein psychisches Loch gefallen bist und dir da Hilfe geholt hast. Wenn du jetzt heute auf diese Zeit zurückschaust, wie siehst du diese Phase heute? Ist das etwas, wo du sagst, äh, da denkst du mit Schrecken dran zurück, an, an diese an diese Löcher, die du da hattest? Oder sagst du, das ist so etwas, wo wo du mal vielleicht gestärkt hervorgeht? oder Nein, also
0: mit dem mit Schrecken auf gar keinen Fall ich mache mir natürlich auch viele Gedanken und, und suche immer nach Lösungen, was hätte man besser machen können. Natürlich dann immer dieses, diese Gedankenwellen, so ein bisschen, du bist verletzt, du setzt dich damit auseinander, du kommst damit klar, du sagst, okay, hey, du tust alles dafür, um wieder zurückzukommen. So, dann bist du kurz davor, zack, nächster Rückschlag. Mhm dann wieder das gleiche Spiel, wieder ein Rückschlag. Also dieses Auf und Ab mit den mit den Gefühlen, sage ich auch mal ein bisschen, weil du sitzt dann draußen und denkst dir so, boah, ich habe so Bock zu spielen und ich will da unbedingt auf dem Platz stehen und ich tue jetzt alles dafür, dass ich da wieder stehen kann. Und dann spielst du ein halbes Spiel und bist wieder raus für ein paar Monate. Und dieses Auf und Ab, das hat mich, glaube ich, am meisten beschäftigt. Ich denke, wenn du eine Verletzung hast über einen langen Zeitraum, eine einmalige Verletzung, dann kannst du, ist auch scheiße, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dann hast du so, dann arbeitest du auf was hin. Aber so arbeite ich auf was hin, zack, Rückschlag. Dann arbeitest du wieder auf was hin, wieder Rückschlag. Und denkst du dir irgendwann, hey, wie soll es der Körper überhaupt noch schaffen? So, und dann zweifelst du an deinem Körper, dann zweifelst du an allem eigentlich so ein bisschen, an deinem Umfeld, an, an Schlaf, an Essen, an keine Ahnung, was da alles dazugehört. Und das ist dann schon was, was man im Kopf macht, weil du dann auch das normale Leben einfach so ein bisschen drunter leiden lässt, ne? Also dann ist nur noch Fußball und Gesundheit in deinem Kopf, dann vergisst du auch so ein bisschen die Familie, die Freundin so. Das ist auch deinen eigenen Körper, Geist. Es war schon eine Phase, die nicht leicht war, aber du hast es gesagt, ich habe trotzdem meine Schlüsse rausgezogen und, und meine lernen und das Wertvollste, was ich jetzt auch gerade merke, ist einfach dieses Gefühl zu haben, hey, es ist schön einfach oder es ist einfach geil, gesund zu sein. Es hört sich zwar ein bisschen einfach an, aber es naja. ist wirklich, gehst nach einem Spiel vom Platz und dir tut zwar alles weh, aber du weißt, hey, einen Tag frei und dann trainierst du wieder und es ist einfach mhm. extrem wertvoll.
1: Ich glaube, das ist ja so eine Hilflosigkeit, in der man sich dann befindet, so wie du das schilderst. Ne? Dass du eigentlich jetzt, wie du sagst, man hat eine Verletzung, wenn es jetzt ein Innenbandriss ist, weißt du, okay, das dauert genau. zwei, drei Monate oder sowas. Und dann gibt es auch diese Phasen mit Reha, dann fängt man wieder an, Stabilisierungsübungen. Genau, genau, genau. Aber das fällt da ja alles mit so einer mit so einer On-Off-Nummer genau. so ein bisschen weg. Ne? Ja, also Loch
0: triffst es eigentlich ganz gut, weil du dann mhm. eigentlich kein Ende siehst. ne? Du bist dann irgendwo drin und dann legst du nur zu Hause und dann schmolzt du vor dich hin und verfällt so ein bisschen Selbstmitleid. Das ist auch, ist auch nicht richtig.
1: Deswegen denke ich, ist Loch da ein ganz guter Begriff. <lacht> Aber was hat dir dabei geholfen, dass du jetzt dieses Vertrauen in deinen Körper, in deine Situation, in deine ganze Lebensführung wieder gesagt hast, dass, dass du das wieder gefunden hast? Also Das Wichtigste
0: war natürlich einfach zu merken, du stehst auf dem Platz und es geht trotzdem so. Ich habe jetzt, was die Ernährung und den Schlaf angeht, tatsächlich nicht groß viel verändert. Ich habe einfach nur gesagt, hey, irgendwann muss die Scheiße vom Fuß auch mal <lacht> weg sein. Also so, so habe ich es mir immer ein bisschen so hingeredet. Ich glaube, das Wichtigste war einfach so, das Umfeld mit der Freundin viel zu reden, mit dem Papa viel zu reden, mit der Mama viel zu reden. Das ist dann sowas, wo du sagst, hey, dann sagst du zum Papa, hey, was ist, wenn das Ding das dritte Mal bricht? Dann kann mhm. ich meine, Ich bin 25. Mhm. Dann redet der Papa dir gut ein, die Freundin. Und dann Willst du es erstmal nicht warm, dann schläfst du ein paar Nächte drüber und merkst, hey, okay, die haben gar nicht so Unrecht, so wieder normal mhm. in der Birne werden. Das ist das ist extrem viel wert und das hat mir auch gezeigt, oder dann merkst du auch erstmal so, wer so wirklich um dich herum gut für dich ist. Wenn es läuft, dann kommen die Leute von rechts, von links, da von vorne, von Fußballprofis, ne? da dann gibt's dann klopft ja. jeder auf die Schulter, mhm. aber wenn du halt dann wirklich mal ein Jahr raus bist und sich kein Schwein für dich interessiert, dann merkst du erstmal, wer wirklich mhm. eng an dir dran ist. Und das waren sind alles, wie gesagt, Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr wertvoll für
1: mich waren. Mhm. Ja, vor allem, das ist ja auch irrational, aber das hilft einem in dem Moment natürlich nicht, zu, denken, zu erkennen, dass das irrational ist, was du dir da vorstellst, weil mit derselben Lebensführung, mit denselben Schlaffluss, mit derselben Ernährung hast du ja auch die U21 gewonnen, warst und mit genau, Heidenheim richtig genau. gut und sowas. Ne? Genau. genau und dann
0: auch wieder an diese Momente zu denken, die eben gut liefen. Nicht nur daran zu denken, was habe ich falsch gemacht, als die Schulter kaputt war, als der Fuß kaputt war, nochmal der Fuß, sondern auch daran zu denken, hey, ich habe trotzdem Erfolge bisher gefallen in meiner Karriere und da muss ich ja auch was richtig gemacht haben, habe ich da was groß anders gemacht, jetzt eigentlich nicht so, also dann wieder mhm. alles am Ende des Tages mhm. sage ich auch immer wieder, wird auch vieles sehr sehr vieles im Kopf entschieden.
1: Ja. Aber du hast ja auch äh, richtig psychologische Hilfe geholt oder? Ich habe genau, also ja. ich
0: habe ähm, also vieles funktioniert da einfach nur über sprechen, also du machst da jetzt nicht irgendwelche Übungen oder lässt sich da ignorisieren oder so, wie, wie sich vielleicht viele vorstellen, sondern du redest einfach, wie gesagt, auch über positive Erlebnisse in deinem in deiner Karriere bisher. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die dir da sehr, sehr weiterhelfen.
1: Mhm. Ja, jetzt ähm, interessanter Punkt, aber jetzt sind wir da vielleicht noch ein bisschen zurück zum Sportlichen. Ganz profan kommt es eigentlich schon rüber, aber es ist natürlich auch sehr viel sehr viel Wechsel jetzt gerade bei euch drin. Und gerade du bist ja jemand, der als der Sechser schon so ein bisschen auch die Defensive oder mehr die Defensive, sage ich mal, als die Offensive noch im Blick hast. Und da ist es bei in der Abwehr schon sehr viel Neues, potenziell Neues, weil natürlich, du weißt es selber, es gibt einen neuen Torwart, sehr wahrscheinlich. Ja, ja. Da gibt es die Geschichte, dass bei Iago, Jeff und äh, Felix Urukai, die eigentlich bislang Stammspieler waren, die Verträge auslaufen und mhm. aus unterschiedlichen Gründen heißt es jetzt, die werden nicht verlängert oder die Spieler wollen nicht verlängern. Sprich, die dürfen gehen sollen teilweise gehen aber sprich das alles läuft auf eine Neubesetzung hinaus und das ist eigentlich fast eine komplette Viererkette samt Torwart wenn ein Rechtsverteidiger kommen sollte wäre sogar die komplette Viererkette ja, ja. so ganz optimal ist das natürlich nicht oder wenn jetzt eine Woche vor Saisonstart noch die...
0: Oh, boah ja also ob es optimal ist oder nicht sieht man dann immer nach dem ersten oder nach den ersten Spielen. Und von daher ist es jetzt da brutal schweren einen Fazit zu sehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wichtig ist einfach nur, dass wir Jungs haben mit Qualität und die einfach Bock haben auf diese Aufgabe hier, die Bock haben auf den FC Augsburg und die genau wissen, was kommt auf uns zu in den ersten Spielen. Und da ist vor allem in der Defensive wichtig, so bin ich immer ein bisschen ein Fan davon. Ich sage immer offensiv kann immer mal einer reinrutschen. Da haben wir genug. Individuelle Qualität, um immer ein Tor zu schießen. Ich ich wünsche mir einfach, und das ist auch ein bisschen habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht, dass wenn wir als Mannschaft auf dem Platz stehen, egal wer gegen uns spielt, egal welche Mannschaft, dass man das Gefühl hat, dass hier jetzt heute ein Tor fällt gegen uns, da muss echt viel passieren. Wir sind so eine Einheit, wir arbeiten alle so gegen den Ball, dass die Gegner sich schon sagen, ey, Scheiße, heute wird es aber hier, heute wird hier schwer, und das ist ein bisschen. So auch mein Anspruch, auch so diese individuellen Fehler, diese Leichtsinnigkeiten wegzulassen und zu sagen, hey, hier heute ist auf jeden Fall defensiv komplett stabil. Und das, das ist ist mein Wunsch. Und um auf die Spieler zurückzukommen, das sind alles Top-Jungs mit einer brutalen Qualität, die man jetzt auch schon in der Vorbereitung gesehen hat. Und da gehören ja nicht nur die, die, die Fehlerkette dazu, sondern ich finde zum Verteidigen so, das fängt vor allem bei uns mit diesem hohen Pressing, das fängt ja... Der Auslöser beginnt vorne bei den, bei den zwei Stürmern. Und von daher gehören da, gehören da wirklich alle dazu. Sage sag ich jetzt nicht nur so, das ist auch wirklich so, weil ich merke auch, wenn es die Stürmer gut machen, fällt es mir leichter. Ich glaube, wenn es ja, wir gut machen, fällt es der Viererkette leichter. So. Und das hängt alles zusammen. Von daher ein komplettes neues Projekt mit Sicherheit, aber mit, mit, mit super Jungs und auch
1: meiner Meinung nach mit einer super Herangehensweise. Mhm. Aber natürlich wäre es einfacher, wenn die, die dann, sagen wir mal, Mitte September spielen, auch jetzt schon hier wären. Ja.
0: Ja, aber vielleicht sind die ja hier. So, also, das ja. Äh, ist ja auch so ein bisschen so vom Zehner, glaube ich, bewusst so gesteuert, dass du wirklich jetzt auch noch gar kein Gefühl hast, wer startet, wer nicht, mhm. so. Und es ist ja auch dieses, diesen brutalen Konkurrenzkampf ist auch was Neues, aber was extrem Wertvolles und was auch, finde ich, so jeden Einzelnen an sein komplettes Limit bringt. Und das so sieht man jetzt auch in den Testspielen. Was ist die A11, was ist die B11, so. Man macht sich als Spieler natürlich Gedanken, so. Da, glaube ich, rede ich, rede ich eben, aus der Seele, deswegen, ähm, nee, es ist, ist extrem spannend einfach, glaube ich, auch für, für
1: die Leute, die das von draußen beobachten. Ja, klar, also das ist ein Konkurrenzkampf. Ich finde, das ist etwas, was ihn im Laufe der letzten Saison bei euch sehr gewandelt hat. Ja, ne? ja. Also, dass lange Zeit eigentlich klar war, wer spielt und auch wie ihr spielt natürlich. Ja, also, als wir so toll diese Büffelherde war, die ja. wir in der Hinrunde hatten, aber es war sonnenklar, wie der FC Augsburg offensiv spielt. Ne? Und im Winter hast du jetzt durch eine, eine höhere Varianz bekommen, und gut, die Boa ist zwar auch schon wieder weg, aber du ja. hast jetzt andere Spieler, die jetzt, genau. die jetzt ja, für eine Variante stehen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, das ist schon richtig.
0: Ja, offensiv einfach ein bisschen unausrechenbarer, mhm. aber defensiv, was ich gerade gesagt habe, ganz klar eine Idee, ein Gedanken und da müssen alle mhm. alle mitarbeiten.
1: Ja, für euren Coach Enno Maasen ist das ja auch die zweite Bundesliga-Saison. Und wie jeder lernt auch eher dazu. Was würdest du sagen, was hat sich bei ihm vielleicht verändert, was ist anders geworden im Vergleich zum ersten Bundesliga-Jahr?
0: Also grundsätzlich natürlich erstmal, wenn ich jetzt rein das Sportliche und auch das Taktische sehe, sind es schon viele Sachen, die sich da jetzt verändert haben in der Herangehensweise, vor allem mit dem Ball, ähm, viele neue Ideen, wo ich auch einfach merke, ich glaube, ich weiß nicht, ob er überhaupt ein Urlaub war oder ob er sich den ganzen Sommer nur damit befasst hat, was, was können wir besser machen. Aber das spricht ja auch einfach für ihn, dass er brutal agribisch ist, dass er immer besser werden will, dass er immer eine bessere Lösung sucht. Und das überträgt sich auch auf die Spieler, auch auf mich. Ich bin auch eigentlich nie zufrieden, weil ich immer denke, ey, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Und das, das spricht brutal für ihn. Und das, da kann man sich auch als Spieler vor allem sehr, sehr viel abschauen. Und ich denke auch einfach, dass in seiner Ansprache, in seiner, in seiner Führung, noch, noch stabiler geworden ist und noch ganz klar zeigt, hey, er ist hier der Chef und es ist auch viel, ist auch wichtig und da haben wir auch echt ein paar Jungs dabei, die das brauchen, die auch mal wirklich ein hinter die Löffel brauchen. Auch ich gehöre auch dazu. Ich brauche ab und zu mal mein, mein, mein Fett weg. Ist auch, ist auch wichtig, um dann wieder zu sagen, hey, okay, hier muss man jeden Tag Vollgas arbeiten. Und es sind so Sachen, die, die der Coach ähm, geändert hat und die auch, ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum wir jetzt wirklich auch nochmal auch gute Leistungen einfach gezeigt haben in der
1: Vorbereitung. Also eine verbindlichere Ansprache, kann man sagen, ist auch dazugekommen unter anderem? Was meinst du mit Also Also im Endeffekt weniger weniger Kumpelanteil an der Ansprache und mehr Chefanteil?
0: Ja, ich denke genau. Also ich denke vor allem so nochmal zwischenmenschlich ist Enno auch ein, ein, ein super Typ. Ne? Kannst du mit ihm über alles reden und rufst dich auch im Urlaub an und so. Das ist auch auch sehr wichtig. Bin ich auch ein Riesenfan von, aber grundsätzlich genau, wenn es Richtung Spiel geht, wenn es Richtung taktischen Sachen geht, wenn es im Training mal nicht läuft, da ist er schon, ist er schon straight, ja. Mhm. Echt, der ruft die im Urlaub an. Ja, okay. also nochmal, ich äh, glaube, <lacht> hab ziemlich ein gutes Verhältnis ah, okay. und ähm,
1: Aber was denkt man da am Anfang, wenn die nur vom, wenn du es zum ersten Mal passiert, denkst du, was ist jetzt los? Äh,
0: also ne? tatsächlich, äh, <lacht> ja, da gab es bestimmt ein paar Trainer, da bin ich drangehört, dann, dann habe ich, ich vielleicht nicht hingegangen, <lacht> <lacht> aber nee, bei es bei no gesagt, zwischenmenschlich Men, Men, mhm. top. Also da redet man nicht nur über Fußball, sondern mhm. kennt auch meine Freundinnen, Familie. Also das ist spielt
1: auch eine große Rolle. Mhm. Ja, aber man kriegt jetzt, also finde ich jetzt ungewöhnlich, wenn du im Urlaub bist und dann klingelt der Trainer. Ähm, ja, da, also brauche
0: ja. ich, mein, brauch ich muss ich jetzt nichts verheimlichen, redet man halt einfach, wie, wie es geht, wie so mhm. Urlaub. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr war es nicht leicht, einfach nochmal so ein bisschen auch reflektiert, was letztes Jahr passiert ist. Also ein ganz normales Spiel, Okay. Hatte
1: ich also okay. Nichts, nichts okay. Hat dich Frank Schmidt eigentlich auch angerufen? Nee, tatsächlich nicht.
0: Aber ich äh, wurde jetzt von, von Marc Schnatterer zu seinem Abschiedsspiel ah. eingeladen. Also da werde ich jetzt, ich kenne es den Plan noch nicht in der Länderspielpause, mhm. aber da werde ich tatsächlich äh, nach Heidenheim fahren. Und da wird dann Frank Schmidt wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ja auch
1: äh, äh, da sein. <lacht> ich frage deswegen, weil natürlich, es gibt ein Wiedersehen mit Heidenheim. Ja. Äh, hattest äh, eine überragende Zeit, glaube ich, nach dem Wechsel zu super. Bayern äh, bei Heidenheim. Bisher ist die Vorfreude groß, dass man sich richtig, jetzt mal... Ja. Riesig, riesig.
0: Also muss ich wirklich sagen, freue ich mich mega. Ist Auch wegen Frank Schmidt natürlich, aber auch wegen jedem Einzelnen, der dort noch ist. Ich habe mich da wirklich mit jedem... Top, top verstanden, hatte eine super Zeit dort. Und ich, immer wenn ich über Heidenheim rede, ich verstehe vielleicht viele nicht, weil für viele Heidenheim so ein bisschen noch nicht so greifbar ist. Aber ich, ich kriege da immer ein Lächeln auf die Lippe. Also wirklich eine brutal schöne Zeit. Wir hatten letztes, nicht nee, vor zwei Jahren ein Testspiel dort. Das war schon so für mich so einfach sehr, sehr schön. Und jetzt, wenn ich überlege in der Bundesliga, was mich auch für den Verein und für die Stadt brutal freut, einfach, ja, freue ich mich, freue ich mich riesig.
1: Mhm. Zu einem anderen Ex-Verein von dir zu kommen, du bist beim FC Bayern ausgebildet worden, also von Nürnberg über Bayern genau. ähm, und hast in der Jugend gespielt. So eine richtige Chance hat man zumindest von außen, Eindruck hast du da nicht bekommen und du hast ja auch mal im Interview gesagt, es war eigentlich klar bei der Konkurrenz, dass es für einen jungen Spieler sehr schwierig wird. Du hast zwar eine super Quote in der Bundesliga für Bayern, nämlich <lacht> ich habe schon überlegt, eigentlich musste die Karriere beenden. Ja, genau. mit also ein, Tor, Spiel, ein Spiel, ein Tor. Tor. Ein Einsatz ein Tor, das war's. Danke, servus. Ja. Also bessere Quote als Gerd Müller. Echt so, oder? Ja, ja der hat ist, äh, 427 Spiele, 365 Tore. Also, der hat nicht ganz ein Tor pro Spiel geschafft. Also, ich, also wahrscheinlich... In der Geschichte des FC Bayern ja, du die beste bist der Quote, oder? Du bist der erfolgreichste Stürmer in der Geschichte des FC Bayern. Das kann man einfach so hey, festhalten. Ja?
0: Zu sich. Das musst du mir schriftlich
1: geben. Ja, und diese Schweinebeeren, um das Ganze jetzt mal auf die sachliche Ebene zu führen, haben dir äh, eigentlich schon relativ deutlich, natürlich aufgrund der Situation mit der Konkurrenz, zu verstehen gegeben, so richtig wird wahrscheinlich nichts. Ja, ich, ich natürlich rede da auch mit vielen Leuten drüber und ich erkläre das eigentlich immer
0: so. Habt habe auch ein gutes Beispiel. Der einzige Trainer, bei dem ich wirklich die Chance bekommen habe, war Jupp Heinkis, der da kurz, zu kurzen Zeit als mhm. praktisch ja ausgeholfen hat, als, als Carlo Ancelotti praktisch mhm. gegangen ist. Und das sagt ja auch viel aus, weil alle anderen Trainer, die glaube ich zum FC Bayern kommen, was, was müssen die haben? Erfolg. Mhm. Und was machst du, um Erfolg zu haben? Du machst keine großen Experimente. Du nimmst die Weltklassenspieler, die vorhanden sind und versuchst mit denen den maximalen Erfolg zu haben. Und wer hatte das denn jetzt über die letzten Jahre beim FC Bayern? Eigentlich nur, wenn du jetzt so zurückdenkst, Hansi, Flick. Hansi, klar. Ja. Der hat auch immer mal wieder einen Jungen reingeworfen, aber zuvor war es einfach Jupp Heynckes, So, mhm. Und der ist dann gekommen und hat gesagt, hey, mir ist es egal, wer wie heißt. So, der Junge gefällt mir, hat im ein Training eine gute Leistung gebracht, so hat mir erklärt. gesagt, Doshi, oh, du spielst am Wochenende. und habe ich gesagt, was, echt? Und war natürlich auch ein bisschen überrascht so. Und dann ging es ja weiter. Dann war ich am Mittwoch danach, Champions League Halbfinale auf der Bank in Madrid gesessen. Mhm. Und dann denkst du auch, hey, das ist einmal so greifbar alles und Gute Leistung mit der ja doch belohnt und es ist dann natürlich, mhm. dann arbeitet es in einem. So, aber dann waren wir natürlich aber auch schnell bewusst, okay, ob Heinges macht nach der Saison weg und wer kommt dann auch wieder ein neuer Trainer, der Erfolg haben muss und dann wird es ja wahrscheinlich wieder ähnlich laufen und dann ist mein Vertrag auch ausgelaufen und hatte natürlich dann mit Heidenheim auch einfach Top Gespräche und mein Ziel war es einfach nur zu spielen und zu zeigen auf höherem Niveau wie zu der Zeit war es einfach viel Regionalliga, einfach zu zeigen, was ich kann und da war einfach Heidenheim und die
1: zweite Liga. Eine brutale Adresse für mich. Mhm. Aber wie siehst du so diese Zeit bei Bayern heute noch? Weil du, wie du sagst, ist, man ist so nah dran am, an den ganz großen Fleischtöpfen. Das ist ja das, was jeder träumt, wenn er Fußball spielt. Wenn im Halbfinale gegen Real Madrid und wenn es nur ein paar Minuten ist ja. mitspielen, ja. das ist mal rein menschlich natürlich schon auch ein bisschen schwierig, dann sagen wir den harten Aufschlag. Nichts gegen Heidenheim, überhaupt nichts, aber nee, den harten Aufschlag gegen Heidenheim. Genau, dann zu sagen, ja. hey,
0: okay, jetzt wieder komplett eine andere Welt, weil mhm. nochmal Bayern, da kriegst du ja wirklich alles. Ne? Also <lacht> dahingestellt, was ich jetzt, ne, will ich jetzt nicht unbedingt hier sagen. und... Genau, und, ja, also alles ja. Mögliche und dann in Heidenheim ist halt harte, brutale Arbeit so und das sind natürlich zwei verschiedene Welten und wie du sagst, da erstmal so auch einen klaren Kopf zu bewahren, dann ist wieder mhm. das Umfeld wichtig und da wenn ich immer, oder in jedem Gespräch erwähne ich bin nicht da meinen Papa, weil der ist da brutal wichtig und sehr, sehr klar. Der ist mir ja auch da, Trainer, glaube ich, oder? Nee, das macht nicht. Okay. Aber mein Trainer in der Jugend früher hat jemand okay. okay. gesagt, hey, ich fahre jedes Wochenende zu den Spielen mhm. und da in Turniere, hat er gesagt, da brauche ich selber nicht noch, auch noch Trainer machen. Ähm, nee, ist sehr, sehr wichtig, weil es sind schon Zwei verschiedene Welten, aber grundsätzlich diese Bayern-Zeit, auch in dem Internat an der Siebener Straße und dann Training mit Guardiola und Angelotti und wie sie alle heißen und den Spielern, da brauche ich ja auch, kann ich ja eine, kann ich 30 Leute aufzählen, wo ich mir eigentlich heute denke, mit solchen Jungs trainiert zu haben, brutal. Mhm. Also, das sind schon Erfahrungen, die dir einfach keiner nehmen kann und das würde ich auch immer wieder so machen, weil es einfach eine richtig geile Zeit war und auch die Reisen dann ins Trainingslager, China, USA und wie, wo wir alles waren, also einfach eine brutal, wertvolle Zeit auch einfach für diese Entwicklung und und auch menschlich einfach immer diesen, diesen brutalen, wenn du als Ball München, egal wo du hinkommst, jeder erwartet, okay, du schießt jetzt den Gegner komplett mhm. auseinander. Und dieses, du musst immer gewinnen und immer erfolgreich sein, das ist auch was, was du fürs Leben mitnimmst. Darf auch nicht zu verbissen dann werden, natürlich, aber das sind sind schon, sind schon Eigenschaften, die man da auf jeden Fall mitnimmt.
1: Aber Jola ist es tatsächlich nicht dafür bekannt, sonderlich viel auf junge Spieler zu setzen. Ne? Wobei ich sagen muss jetzt so,
0: da war ich noch sehr, sehr jung, da war ich glaube ich gerade 16, bin 17 geworden und immer im Training immer gesagt, oh, ich muss mittrainieren, mittrainieren. Mhm. Für Spielen war ich vielleicht dann auch noch ein bisschen zu jung. Aber auch ein Trainer, der sehr, von dem ich sehr, sehr viel einfach lernen konnte, weil mhm. dem war es egal, ob du jetzt im Training, ob du jetzt Dorsch, Lewandowski oder Robben bist, hat, wenn du was gesehen hast, was ihm nicht gefallen hat, hat er gesagt, Hey, stopp, das musst du so machen, das musst du so machen und dann lernst du natürlich auch einfach brutal. Jeder andere Trainer würde sagen, ob der jetzt da den Ball mit links annimmt oder mit rechts, ist jetzt egal, mir geht es jetzt erstmal um die anderen Jungs, aber er hat bei jedem Spieler auf jedes Detail geschaut und es war schon
1: beeindruckend. Ja, ist allein schon, wenn, wenn, man diesen Trainer kennt mit dieser Vita, ja. wenn der einen wahrnimmt, ist er als 16-Jähriger, glaube ich, schon Wahnsinn. Das war ja? die
0: Welt für mich da. Ich mhm. bin noch in die Schule gegangen, habe ich immer <lacht> erzählt, ich oder haben wieder unter Beb. Also, das hat mir auch, ist ja auch eigentlich mhm.
1: eine,
0: eine verkehrte Welt,
1: ne? <lacht> Allerdings, ja. Ja, aber dann natürlich auch gleich das erste Auswärtsspiel äh, bei Bayern ist ja auch eine spezielle Geschichte dann wieder noch für dich. In der Liga jetzt. Erst das erste Heimspiel gegen Gladbach, erst das Auswärtsspiel gegen Bayern. Ach so, jetzt meinst ja, du? Ja, den? jetzt für ja, Saison. Saison. Also, ja.
0: also jedes Spiel. Wir hatten damals noch, mhm. mein allererstes Spiel gegen Bayern war dann in Heidenheim im Pokal. Ich weiß Ach nicht, ja, genau die sind mit Platz,
1: mit drei Toren. Fünf ja, ja. vier oder was heißt das? Ja. Also
0: Wahnsinn, mhm. Wahnsinnspiel. So und dann alle Spiele, die danach kamen gegen Bayern, waren eigentlich nie so verkehrt. Also mhm. sind dann schon immer für mich auch einfach besondere Spiele, weil natürlich du auch über die Jahre Du lernst natürlich auch Leute drumherum kennen, wenn ich die Ordner da sehe oder den Füß so. Das sind einfach mhm. top Jungs gewesen. Das ist natürlich schon ein bisschen wie nach Hause gekommen. Natürlich, auch wenn ich jetzt ganz oben nicht so die Rolle gespielt habe. Aber einfach schön. Das ist, glaube ich, für jeden, der zu seinem alten Verein kommt, kann, der weiß von
1: was, von was ich spreche. Deswegen einfach, mhm. ja, ein Stück Heimat, ja. Aber ist nicht auch so ein bisschen dabei, das Bestreben, denen zu zeigen, hey, ihr habt euch Ihr habt euch so ein bisschen in mir getäuscht, ihr habt mich ja. und
0: Also in jedem Spiel, also ich weiß nicht, ich bin ich versuche natürlich in jedem Spiel motiviert zu sein, aber wenn ich natürlich da sehe, saß dann der Platz so draußen und da hat natürlich dann auch so die Entscheidung getroffen, Dorsch, ja, nein, und da habe ich auch gemerkt, so ein bisschen Distanz, habe ich gesagt, jetzt jetzt dir erst recht, so ein bisschen. Und äh, hatte dann das erste Spiel, glaube ich, gegen Bayern haben wir dann mhm. gewonnen. gewonnen. Ja. In München auch kein verkehrtes Spiel gemacht, also es waren dann schon... Immer immer hitzige Duelle. <lacht>
1: ja, hoffen wir, dass das so weitergeht. Jetzt gehen wir noch kurz zum DFB. Du kennst ja beim DFB auch sehr gut aus. Du hast ab der U15 alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Und da war die fragen, ist das denn eigentlich so aus deiner Sicht auch so, wie stellenweise kritisiert wird, nämlich, dass alles zu technisch ist. Dass jeder sagt, es gibt 20 Systeme, die man vor- ja. und rückwärts spielen kann. Und dass dabei so ein bisschen die Individualität auf der Strecke bleibt. Weil was ich auch mal denke, so einer wie Cristiano Ronaldo was würden das deutsche Ausbildungssystem mit dem machen? Weil ich glaube jetzt nicht, dass der der taktisch beste aller Spieler ist. Ja?
0: Individuell mit Sicherheit. Aber was mir, was mich am meisten beschäftigt, ist so ein bisschen die Emotionalität. So alle, jeder kann jedes System und jeder kann rechter Verteidiger spielen, kann aber auch Sechser spielen, kann aber auch Schwimmer spielen. Alles schön und gut. Aber ich finde so ein bisschen nicht nur von, von Spielerseite, sondern auch von Trainerseite, so dieses Emotionale, auch einfach wieder so dieses, wenn ich, wenn ich an meine Zeit in der, in der Nationalmannschaft zurückdenke, U21, Stefan Kohns klar über diese über dieses Jahr 2021 habe ich auch viel geredet, dass wir individuell nicht die besten Spieler hatten, wusste ja auch jeder, aber wir hatten die Emotionalität drin und haben uns vor jedem Spiel sowas von gepusht und der Coach hat uns so eingestellt, dass wir da waren wir noch nicht mehr im Stadion, da saßen wir noch im Hotel bei der Sprechung und man dachte schon, ey, die Jungs, die rennen jetzt, die laufen jetzt zum Spiel, also so heiß waren wir, also Das war war beeindruckend und und das ist so der Punkt, wo ich mir wünscht würde, dass es da wieder ein bisschen mehr, mehr hingeht, nicht nur welche Formation und was spielt der Gegner und lauf, läuft der 35-Kammer oder 36-Kammer, sondern einfach zu sagen, hey, welche Jungs hier haben richtig Bock für ihr Land zu spielen, haben diese, dieses Feuer in den Augen zu sagen, hey, ich reiß heute alles hier raus und dann kommt auch der Erfolg wieder zurück. Und so, also das kann ich nur aus meiner Erfahrung zählen, egal in welcher Jugend, in der U17 damals hatten wir mit Christian Bück auch einen Trainer, der sehr, sehr emotional war. Haben wir es auch bis ins Finale geschafft. Also es kommt ja dann auch immer irgendwo her, weil nochmal individuell war das mit Sicherheit gut. Aber wir wussten, es funktioniert nur, wir als Mannschaft mhm. alles rein. Und da meine ich nicht nur die ersten Elf, sondern auch die Jungs, die dahinter kommen, auch das Staff. Und da war jeder so eingeschworen, hatte so Lust auf diese ganze Sache, dass es da gar nicht wichtig war, ist ja jetzt einer 15 Kilometer gelaufen oder 12, sondern
1: dann hat sich jeder für den anderen so aufgerissen. Also, dann du würdest sagen, dass diese ganze Technisierung so ein bisschen die Emotionen überlagert und das wäre gut, wenn ein bisschen mehr Emotionen und ja, ja auch wieder Individualität, ja. Emotionen, also das, das Chaos-Element, dass ich, das so ein bisschen mehr da ja, ist. Genau ne? so. Ja, genau. Natürlich ist so diese,
0: diese Daten auch wichtig, wenn es in Richtung Verletzung geht. Ich glaube, ich brauche nicht groß zu sagen, das ist für mich auch wichtig, Belastungssteuerung, alles, ne? ist auch mhm. alles wichtig will ich auch gar gar nicht darüber reden aber grundsätzlich so dieses diese Gier zu sagen ey mhm. auch wenn der Gegner vielleicht individuell besser ist und das das war für uns das Geile das mhm. sage ich dir wenn ich wusste da kommt jetzt <lacht> Frankreich oder Portugal oder wie sie alle hießen und da spielt der Spieler der ist der Superstar und der hat einen Marktwert von 50 Millionen habe ich gesagt ey heute dem erst zeige ich es mhm. erst recht und das hat uns so ein bisschen gepusht einfach und das würde ich mir so wünschen dass mhm. da dass es da wieder hingeht
1: ja. Ja. noch eine ganz wichtige Frage. Wie geht es eigentlich deiner Oma? Die hat ja schon eine die Rolle <lacht> bei der U21-EM äh, gehabt.
0: Oma geht geht's super. Die schmeißt <lacht> den Laden nach wie vor,
1: kocht den Sauerbraten, Schweinebraten, was du willst. Also kann ich dir nur empfehlen, <lacht> wenn du da mal in der Gegend bist. Also für alle, die äh, es jetzt nicht wissen, du hast während kurz vor ja, genau, Finale, genau, glaube ich, genau. ein, ein Video damals von deiner Oma, die gesagt hat, wenn ihr gewinnt, dann gibt es eine Feier bei mir zu Hause war Sauerbraten.
0: Nee, war... war auch wieder so ein Thema, so das hat hab ich dann auf Instagram hochgestellt, mhm. hat der Trainer so das hat den Jungs einfach gefallen, weil einfach diese Emotionalität, mhm. weil es ehrlich ist einfach. Mhm. Weil die Oma, die weiß es nicht hier, was erzählt sie da gerade ins Handy, sondern die dachte, schaut sich der Niklas an und freut er sich und mhm. so. Naja, aber es hat alle so einfach mhm. mitgenommen. Klar, das ist natürlich dann mit dem Spiel auch dazu gepasst. Im Interview danach habe ich mich bedankt bei der Oma. Also, es war <lacht> natürlich eine. Rundum gelungene Geschichte, aber ähm, nee, Oma geht's super. <lacht> <lacht> äh, danke. danke. Oma <lacht> muss nach
1: Augsburg kommen, würde ich sagen, ein paar Mal. Aber hat es bestimmt schon. Die war,
0: die war ja. auch schon hier natürlich. Ja. Äh, war oft hier. Ähm, Gefällt es auch hier sehr, sehr gut. Hat aber bisher nie einen Schweinebraten. Ja, einen das muss sich ändern. <lacht> <lacht>
1: Jetzt kommen wir noch zu einer Kategorie, die da lautet, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Das wir von langer Hand vorbereitet haben, diese Kategorie. Nämlich, wir haben ja während der Saison immer die Geschichte, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Jetzt haben wir kein Spiel, sondern eine Vorbereitung, eine Phase in der Saison. Wenn die jetzige, der jetzige Zeitpunkt ein Song wäre, welches Lied wäre das, Niklas?
0: Also ich habe hab mir natürlich Hilfe geholt, weil ich selber <lacht> nicht so kreativ bin, aber ich glaube... Wir haben ähm, immer die,
1: die Medienabteilung, das FC Augsburg ist auch hier mit Rat <lacht> und Tat zur Seite. Ja, das,
0: also das Erste natürlich jetzt, vor allem jetzt, wenn es in die entscheidende Phase geht, habe ich mir mal der Final Countdown aufgeschrieben. Von Europe. Von Europe. Mhm. Also ist,
1: glaube ich, gerade passend. Ne? Mhm. Jetzt in die finale, genau, also wir uns finale Woche. In, wir sind jetzt am Mittwoch. Für alle, die das jetzt hören, ich hört es wahrscheinlich frühestens am Donnerstag sogar ziemlich sicher. Das heißt, am Sonntag spielt ihr im Pokal und dann, dann zählt es. Genau. genau. Auch ein, ein super Song. I'm so excited. <lacht> <lacht> von den Pointers ist. Dann wollen wir gleich zwei draufladen. Können wir auch machen.
0: Machen wir die beiden. Machen wir die beiden. <lacht> So, das spricht so für meine Welt gerade. Ja, und Final Countdown ja, ja. ist ja so ein mhm. bisschen verallgemeiner. Deswegen denke ich, dass das gerade für die jetzige Phase die zwei
1: Top-Songs mhm. sind. So, das ist gut. Dann haben wir das. Und jetzt hätten wir noch eine Top-Ten Schnellrate-Fragerunde, die ganz einfach funktioniert. Ich sage dir zwei Dinge und du musst dich für eins entscheiden, ohne groß okay. nachzudenken. Erstens, ruhige Saison in der Bundesliga oder Pokalfinale? <lacht>
0: <lacht> Schnell entscheiden, das Schnell entscheiden, ja. Pokalfinale. Ja, okay. Also heißt ja das nicht, dass die Saison trotzdem ruhig sein <lacht> okay.
1: Genau. Auto oder Fahrrad? Auto. Auto. Premier League oder La Liga? Premier League. Mhm. Buch oder Film? Film. Torschuss oder Grätsche? Da bin ich sehr gespannt. Grätsche. 100%. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie groß dein kino fan gehen ist. Barbie oder Oppenheimer. 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 Dann Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Haaland oder Mbappé? Oh. Ich gehe mit Haaland. Haaland. Heirat oder wilde Ehe? das Erste? He Heirat, also Hochzeit? Hochzeit, Hochzeit, Hochzeit. oder wilde oder will Ehe? Muss ja. ich Hochzeit sagen. Okay, Achso, ist da was im Anmarsch? Ah, nee, 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 also da, ich weiß von nichts. Okay. Und dann äh, auch die äh, sagen wir eine rhetorische Frage, Essen im Restaurant oder Rollbraten bei der Oma? Bei der Oma. Natürlich. Bei der Oma, egal was. Natürlich. Also, das soll es von mir und uns und dir gewesen sein, Niklas. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, vielen Dank fürs, fürs Sprechen und Gedanken machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die aktuelle Ausgabe der Viererkette, das die letzte Ausgabe vor dem regulären Saisonrhythmus, wo wir dann tatsächlich immer über die Spiele widersprechen. Hoffentlich sehr viele Siege, hoffentlich sehr weit, hoffentlich sehr Pokalfinale, das Ganze. Ähm, vielen Dank, Niklas. Und wenn ihr das gehört habt, sagt es gerne weiter. Im Facebook würde man, glaube ich, sagen: lasst ein Like da. Weiß nicht, sagt man das so? Ja, ich like glaube schon. Slidet in die DMs und lasst ein Like <lacht> da. Und ähm, ja, Niklas, alles Gute dir. Bleib gesund. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao, ciao.